0: Hoy es miércoles 8 de noviembre, yo soy Pedro Ajo y esto es un episodio más de 93510. Como podéis eh, comprobar, estoy hablando en castellano de nuevo, eh, lo cual significa que bueno, la prueba que hice en el último episodio de, de probar a, a grabar en inglés, pues bueno, no tuvo... Los, los resultados que, que esperaba, la verdad, o que quería que quería contrastar. Eh, o sea, como expliqué en el capítulo anterior, eh, la cosa es que desde, bueno, en las semanas que llevo haciendo esto, mucha gente, o bueno, algunas personas me habían escrito preguntando que, que bueno, que si pensaba hacer el podcast en, en inglés, que les molaría escucharlo, que si iba a meter subtítulos, cosas así. Entonces yo la sensación que tenía era ya que, bueno, que ahí podía haber un público ¿no? que, que explotar, que al final creo que la mayoría de, de gente que me sigue por Instagram pues eh, es, mm, son usuarios de, de habla inglesa. Entonces, bueno, simplemente quería probar por ahí como ver qué tal era el reach, el engagement de, del episodio grabándolo en, en inglés en vez de en castellano. Y bueno, la verdad que los resultados han sido un poco decepcionantes, no, no, no os voy a engañar, creo que solo una persona me escribió para, para decirme que había, que había escuchado el, post, el podcast y que le había molado. ¿no? También es verdad que es un poco tricky porque justo coincidió con el momento en el que yo decidí quitar todos los episodios de Instagram y dejarlos solo en, en YouTube y en Spotify. Y sí que es verdad que hasta ahora la mayoría de las visitas habían venido eh, en Instagram directamente, ¿no? Al final todo el público que yo tengo es público de Instagram y de ese público es el que yo intento como eh, draguear a, a las otras plataformas para que escuchen el podcast. Y entonces, bueno, esto fue una decisión un poco arriesgada por mi parte también, de la cual yo... Yo era consciente, pero pero bueno, también quería hacer ese ejercicio de intentar sacar a la gente de Instagram y llevármela como a otra plataforma, ya sea YouTube o Spotify, porque sí que es verdad que los capítulos son más o menos largos y creo que no es un contenido que, que encaje bien con, con Instagram, que es algo como más inmediato, ¿no? Y aparte, como he dicho muchas veces, es como que las dinámicas de Instagram Instagram como red social no... No me gustan, es algo que creo que a mí tampoco a nivel mental me hace bien y sí que quiero como un poco paulatinamente intentando ir a alejarme de, de Instagram un poco para poder habitar como esas otras redes sociales que no veo como tan tóxicas, al menos para mí ahora mismo. Eh, pero bueno, la verdad es que a nivel de números, o sea, siendo totalmente transparente, creo que ahora mismo la mayoría de capítulos tienen una media como de 50 reproducciones en YouTube, otras 50 en Spotify y en Instagram. creo recordar que el vídeo que más tenía tenía como 1.500, entonces sí que, eh, o sea, aunque sean pocas reproducciones, eh, sí que había una diferencia eh, bastante grande respecto a las otras dos plataformas. Y con este último episodio eh, lo que ha pasado es que básicamente las reproducciones en Spotify y en YouTube se han mantenido en la misma línea, como en torno a 50, 60, 70. Eh, con la diferencia de que en este caso el episodio no estaba subido en Instagram, no, lo cual quiere decir que que bueno que he perdido como muchas visitas, no solo no, no han aumentado, sino que he tenido el episodio ha tenido menos visitas que los anteriores, ya que todas esas reproducciones que venían en Instagram, que eran la, la mayoría, eh, pues simplemente parece que se han que se han esfumado, ¿no? O sea, dicho de otra forma, parece que, o sea, la sensación que me he dado la lectura que saco yo de esto es que en el momento en el que yo intento como sacar a la gente de un story de Instagram que subo a una plataforma X, ya sea YouTube o Spotify, con lo cual hay un clic de, de distancia, ¿no? En ese proceso ya es como demasiada fricción como para que la gente lo haga y es como que la mayoría de la gente como que suda y como que se pierde en ese en ese paso intermedio de un clic, eh, lo cual también dice mucho de, de, de nuestro comportamiento online, no pero bueno, al final, eh, no sé, para mí la idea de esto también es un poco intentar remar como a contracorriente de todo este consumo como rápido e inmediato de de nuevas tecnologías intentar llevarlo como a un lugar un poco más como consciente y como que sea una escucha un poco más eh, si no sé si consciente o proactiva o que bueno que también la gente lo haga cuando tenga ganas y tenga tiempo pero que también como que se tomen su tiempo en escucharlo no y que no sea sé, algo como uh -huh. que ves en cinco segundos y pasas a lo siguiente no, no sé. eh, entonces bueno por ese lado, como digo, el experimento no ha tenido el resultado que yo esperaba, entonces, visto lo visto, pues prefiero como atenerme a mi decisión inicial, que era grabar en castellano, que es más fácil para mí, me genera menos esfuerzo y es algo con lo que estoy más cómodo. Entonces, bueno, de momento voy a seguirlo así. Eh, en el futuro, Dios dirá, ¿no? Pero por lo pronto creo que, bueno, simplemente era una prueba que, que he hecho y viendo los resultados, pues la decisión que tomo es la de, la de seguir en castellano. Entonces, bueno, sí que es un momento que estoy... Ahora mismo es el séptimo episodio. He de decir que este capítulo lo grabé ayer, pero no es Estoy muy contento con cómo quedó, entonces estoy intentando como eh, rehacer todo de nuevo, elaborando ciertas cosas un poco más, porque también he tenido como conversaciones hoy que han reforzado como el discurso que tenía ayer, y bueno, como que quería profundizar un poco más en ciertas cosas, pero sí que es un momento para mí ahora un poco tricky, con el tema como del reach que veo que está teniendo el podcast y bueno, pues como los inicios siempre son difíciles, no pero como que también noto como que me está generando un poco de frustración el hecho de que esté llegando a tan poca a tan poca gente ¿no? o, o tener la sensación de que apenas hay gente como, como escuchándolo. Tampoco sé si el hecho de subirlo como a varias plataformas simultáneamente es una buena idea, ¿sabes? O sería como mejor como intentar concentrar todo en una plataforma, eh, pero bueno, de momento así es como lo estoy haciendo. Y, y bueno, es un poco pues esa sensación... Eh, que es como raro el momento de no saber como cuánta gente está como consumiendo esto de verdad o, o a la, si a la gente le está gustando, o ¿no? O sea, esto siempre me recuerda eh, hace un par de años en, cuando durante el COVID y tal, durante la pandemia, me invitaron de, no, no me acuerdo si era Elisaba o Iedeo una escuela de estas, para dar como una especie de, de conferencia o de charla eh, sobre mi práctica como diseñador, ¿no? Entonces... Eh, obviamente, esta charla se tuvo que hacer por Zoom, y además recuerdo que era una charla de dos horas, y no recuerdo más, lo cual es eh, mucho tiempo para una charla. Y fue una experiencia bastante rara porque, claro, yo tenía que dar la charla a un grupo de alumnos, ¿no? Y se suponía que el que la idea era como que al principio de la llamada como que todos tuviesen la cámara puesta, los micrófonos tal y como que hiciésemos una ronda de introducción, la gente se presentase un poco y como que intentásemos humanizar un poco pues toda la experiencia que ya de por sí era un poco rara para todos. Y bueno, lo que pasó en realidad es que empezamos la, la charla, yo hice una introducción sobre mí y, y claro, en el momento que tocaba como que los alumnos hiciesen su, su introducción, la realidad es que todo el mundo tenía las cámaras apagadas, el micrófono muteado y nadie, nadie habló, uno, una dos personas hablaron, pero la gran mayoría eh, permanecieron las dos horas y pico que duró la charla con el micrófono eh, muteado, la cámara apagada y sin escribir nada en el chat, ¿no? entonces claro, yo estuve dos horas soltando una chapa eh, al ordenador sin saber si ni siquiera había alguien al otro lado de la pantalla escuchando o no, porque por lo que a mí respectaba, eh, los alumnos podían estar en ese momento eh, fumándose un cigarro en el balcón o, o jugando a la play en el sofá o cualquier cosa, ¿no? porque no podía ver ni escuchar a nadie. Y sí que recuerdo que terminé, además de cansado por las dos horas de chapa, eh, con, bueno, con una sensación un poco rara de decir, joder, es que no sé, mi si sí, sí no escucho. si no escuché entonces, bueno, pues ahora mismo con esto tengo un poco la misma sensación ¿no? es como que intento no desmotivarme y seguir adelante con la bueno, la, la idea inicial que tenía que era el hacer esto porque es algo que me apetece, ¿no? independientemente de cuánta gente lo escucha del feedback que reciba pero sí que noto que soy muy dependiente como de ese de ese feedback o de esa respuesta del público que en este caso es como que no estoy viendo tanto como estoy acostumbrado y sí que se me está haciendo un poco raro, sobre todo porque es algo que me requiere bastante esfuerzo a nivel de, de tiempo y tal, y, y algo que a su vez es como que yo me siento como muy expuesto, ¿sabes? Y muy igual que con el, el Curra y tal, ya creo que llega un punto que me da un poco más igual porque porque me, me llega un punto como que me identifico menos, yo creo, con el con el trabajo. Con esto sí que como que lo vinculo más a mí yo como ser humano, y por ahí también creo que hay un punto un poco delicado, ¿no?, como de manejar. Entonces, bueno, todas estas cosas eh, me llevan un poco a sacar a coalición un tema que creo que que bueno, que creo que se está hablando mucho ahora y tal, que es el tema de los ghost followers, ¿no?, que justo ayer eh, vi un, una historia en Instagram que hablaba de esto, y bueno, para quien no lo sepa, los Ghost Followers pues eh, es un término que se refiere a esa gente que te que te sigue, ¿no? esos seguidores que tenemos y que no a seguirte y a ver todo lo que publicas y tal. Es como que nunca reaccionan a nada, no comentan nada, no comparten nada, no soportean nada. no Bueno, es gente que está ahí observando pero que no sabe si, si les gusta lo que subes, si no les gusta, si te aman, si te odian, si les das igual. Es como que no sabes nada porque simplemente es gente como que que te sigue de forma, de forma pasiva, ¿no? Y, y sí que es verdad que yo es un poco la sensación que tengo con, con el podcast eh, y creo que es algo que yo por lo menos asocio mucho como, a, como Instagram, como digo, ¿no? Es como que creo que, que al principio... No sé si la gente como que interactuaba más o qué, pero creo que, no sé, igual está llegando a un punto como que estamos todos un poco saturados y es como que eh, se está convirtiendo más en una plataforma para mirar y para ser testigo que, que una plataforma en la que interactuar necesariamente. Eh, entonces, bueno, es un punto un poco raro. Eh, sí que quiero decir que yo desde aquí no, no señalo con el dedo a nadie ni no he hecho la culpa a nadie de, de, de hacer este tipo de, de uso de la plataforma porque yo soy la primera persona que me considero el cost follower número uno, ¿no? en el sentido de que, sobre todo ahora que intento usar Instagram lo menos posible, es que es como que cuando me meto, el uso que hago de él es pues echar un vistazo rápido y salirme y en ningún caso, bueno, no sé, intento como comentar ni interactuar mucho porque siento como que, que tampoco quiero como meterme demasiado en eso de nuevo y yo qué sé, pues comentar publicaciones, por ejemplo, es algo que llevo meses sin hacer casi todas las reacciones que hago son más a tema de stories y tal y también es algo como que estoy intentando modular cada vez más y de hecho es que hay temporadas en las que directamente tengo la aplicación desinstalada y solo me meto como en el ordenador de vez en cuando a mirar algo de curro y tal, entonces... Con esto quiero decir que en el vídeo este, por ejemplo, que vi de, de Instagram, creo que se hacía mucho, la chica que lo hacía, hacía mucho hincapié como en, en criminalizar o en recriminar a la gente esa actitud, ¿no? Eh, y yo aquí la visión que tengo sí que es un poco diferente, en plan yo no, no puedo eh, pretender que la gente actúe de una forma de la que yo mismo no estoy actuando y que y que de repente eh, seamos todos como súper supportive y súper activos en la aplicación y estemos comentando a nuestros amigos todo el rato lo geniales que son, porque creo que, que para mí es algo que no que no tiene sentido, pero sí que creo que es algo que a mí me lleva más a pensar que es una especie como de de inseguridad generalizada que estamos desarrollando todos en estas aplicaciones no y que para mí al menos la solución pasa por, por una vez más por un, hacer un trabajo interno más que en, por exigirle al resto del mundo que, que actúe de la forma que a nosotros nos, nos gustaría ¿no? pero bueno sí que sí que es un es un momento un poco un poco raro y luego también tengo que decir que Justo en los momentos en los que estoy como un poco más desanimado o más de capa caídas, como que de repente aparece alguien como si fuese como una señal que me está lanzando eh, el universo, no como que aparece alguien súper random como a de repente decirme que le flipa el podcast o como a dar support. El otro día me acuerdo que estaba en un bar aquí en Barcelona con un amigo y de repente aparece un chaval con el que he hablado como un par de veces en mi vida, ¿no? Como típica persona que os conocéis de vista y tal, pero sin más. Y se me acercó, nos saludamos y tal, y de repente es como que me soltó algún comentario de eh, qué guay el podcast está viendo tal. Y es como wow. ¿Sabes? Como de repente peña como super random que jamás me esperaría que esté escuchando el podcast y que no obviamente no me han dicho que lo estén escuchando, ¿no? De repente es como que se me acercan y, y resulta que se han visto todos los capítulos y les flipa y es como, hostia, tío, eh, qué guay, pero también qué raro como el punto este de no saber eh, cuánto sabe cada persona sobre, sobre mí, ¿no? Porque es como, bueno, doy por hecho que, que la gente cercana a mí, mis amigos me conocen, pero de repente hay gente como esta, ¿no?, de la que yo a lo mejor sé muy poco, tengo muy poca información, pero ellos realmente a, traer, a través del podcast es como que eh, tienen bastante información sobre mí y es gente con la que me cruzo no en la calle o, o que puedo ver por ahí y como que yo no sé quién lo ha visto y quién no, ¿sabes? Entonces también es como un momento un poco, un poco raro. Y... Y bueno, hoy también justo estaba en la, en la ofi y estaba sentado al lado de, de mi amigo Horacio, ¿no? Y es como que de repente le estaba hablando con alguien por Instagram y de repente me dice, mira, brota, me enseñé la pantalla y en la conversación que tenía él con este chico, que es una persona que yo tampoco sé quién es, eh, como que el pavo le había contestado a no sé qué y le había puesto, by the way, el podcast de Pedro Ajo, lo mejor que me ha pasado en 2023. <risa> Y me lo enseña, ¿sabes? Y es como, ¿quién es este pavo? ¿Sabes? En plan, no sé si está escuchando esto, pero desde aquí eh, te mando un beso enorme. <risa> eh, pero sí, es como raro, ¿no? En plan, Peña que no conozco también, que sí que lo escucha. Luego hay amigos como muy cercanos a mí que sudan pollas y que no han escuchado ni un capítulo, ¿sabes? Entonces, no sé, es como un momento un poco, un poco extraño, pero bueno. Estoy intentando navegarlo eh, de la mejor forma posible. Y, y bueno, en esta en esta tónica no también está el otro tema en el que estoy ahora un poco dubitativo, que es cómo promocionar el, el podcast eh, de cara a que pueda atraer un poco más de gente, ¿no? Entonces, o sea, es como que estoy en ese momento en el que me estoy empezando a plantear, eh, pues bueno, si tengo que empezar como a difundir esto en otros canales, eh, eh. abrir una cuenta de, de TikTok, que es algo que no es una aplicación que no he abierto en mi vida, eh, bueno, hacer la mítica esta de como coger, extraer shorts del vídeo largo y como compartir eso como en stories de Instagram y en TikTok, ¿no? Y bueno, como todas estas triquiñuelas que utiliza la gente para para aumentar el reach. Y y claro, lo hablaba hoy con unos colegas, es como que, que es, es un punto raro porque es como que siento que que son cosas que no me apetece hacer, que me genera mucho rechazo y es como que haciéndolas, en, me siento un poco como que estoy como... Faltando mis principios o como traicionándome a mí mismo. Pero al mismo tiempo tengo el pensamiento de como, joder, tío, si esto es el juego al que estás jugando y es el. El, el juego. Ese juego tiene unas normas. Pues tienes que jugar eh, ateniéndote a esas normas. E intentar utilizarlas de forma más inteligente posible para conseguir tus. Tus fines, ¿no? Entonces, es una. Bueno, pues como una fricción que tengo ahí ahora mismo, que no sé muy bien hacia qué dirección moverme, ¿no? Si por un lado decir, vale, hemos venido a jugar, entonces aunque no me guste o no me apetezca, voy a hacer todas estas cosas que sé que funcionan porque está demostrado que funcionan y porque hace todo el mundo, eh, para intentar, eh, pues bueno, llevar este proyecto como un siguiente nivel y que, y que sea algo que va cogiendo cada vez más peso en mi vida, que a mí personalmente es algo que sí que me apetece. O por otro lado decir, no, mira, yo mis principios son estos, he empezado con esto como base y como fundamento desde el principio y voy a seguir con este discurso eh, de forma eh, pues bueno lo más coherente posible no y que sean las consecuencias que, que sean. ¿no? Si a la gente le gusta y crece el proyecto, pues genial, y si no, pues pues también bien. Y bueno, como intentar encontrar, como digo siempre, un poco más el la recompensa en el proceso de hacerlo más que en el resultado que yo pueda ver, sobre todo de cara, de cara al público. ¿no? Entonces, bueno, eh, en relación con esto, eh, hace un par de días estuve viendo la entrevista que le hicieron a Santos Bacana en el podcast de Nude Project, y bueno, para quien no lo conozca, eh, Santos es eh, uno de los cofundadores de Little Spain, que es la productora de, de la que también es cofundador Cetangano, ¿no? y que ha realizado muchos de sus videoclips, incluyendo el, el documental de Una ambición desmedida que estrenaron hace poco. Y, y bueno, la entrevista me gustó bastante. La verdad que Santos me parece un tío muy interesante, yo ya le, le conocía de antes. Pero sobre todo una, hubo una cosa que, de la que habló con la que me sentí muy identificado, ¿no? Que es como un momento en el que él eh, bueno, pues le preguntan algo relacionado con el futuro de pues, los nuevos medios, estos TikTok, tal, como la forma en la que la gente consume eh, información hoy en día. Y. Y él decía que, que, bueno, que le parecía interesante como como el momento ese, como de llevado a su terreno, ¿no?, como de, por ejemplo, hacer el ejercicio de intentar reimaginar el concepto del videoclip, que es algo que se ha entendido como con una duración X siempre en un formato horizontal, ¿no?, etc., etc., como intentar reimaginar ese formato de forma que se pueda adaptar a nuevos medios de difusión como Instagram o TikTok sin eh, perder como la, la esencia artística o como el... el el, el, el criterio creativo un poco que tiene, ¿no? Eh, y consiguiendo hacer como un producto que sea interesante y que aporte algo desde, desde el punto de vista de la narrativa y del, y del discurso artístico y que al mismo tiempo pueda funcionar bien en estas, en estas plataformas, ¿no? Y como digo, eh, es algo con lo que me sentía muy identificado porque es algo que yo mismo siento que estoy intentando hacer con este podcast, ¿no? Eh, de momento es verdad que no me he vuelto demasiado loco. Eh, una cosa que hice en el último capítulo que, que sí que creo que voy a mantener es el hecho de ponerlo en blanco y negro. Eh, más que nada porque pensándolo es como... O sea, a nivel visual, ahora mismo yo no recuerdo ningún podcast ni ningún youtuber que suba vídeos en blanco y negro ¿no? entonces es como que bueno eso ya me parece como un pequeño pasito ¿no? como para intentar diferenciarme como del lenguaje este unificado y, y universal de, de la creación de contenido y sí que me gustaría en esa línea seguir experimentando pues yo que sé me encantaría poder experimentar con el setting, con la iluminación, con cosas así que son cosas que yo ahora mismo no tengo la, la posibilidad material de hacer, ¿no? pero bueno, sí que son ideas que están ahí y que. Y bueno, es una cruzada. También creo que en el branding, como que he intentado hacer es un poco el hecho de nombrar los episodios como números en vez de. Eh, pues poniendo como frases un poco más catchy ¿no? o el hecho de que los thumbnails, las miniaturas de los capítulos sean siempre como con el fondo blanco y el número en vez de tener como una foto de mi cara con alguna frase como superpuesta sabes que son como las fórmulas estas que creo que hace todo el mundo porque por lo visto es lo que mejor funciona a nivel de, de marketing entonces bueno por ahí, en esas pequeñas decisiones, siento que yo ya estoy como dando mis pinceladas, no, empezando a explorar cómo, el, cómo eh, abordar esto de una forma un poco más creativa, un poco más artística, no eh, no necesariamente en el discurso o el contenido de lo que estoy haciendo, porque creo que, que mi idea ya he explicado muchas veces que no es esa, pero sí en la forma o en el formato, ¿no? que es algo que sí que siento que, que falta mucho. Entonces, pues sí, esto me parece como una discusión también que he hablado como varias veces con amigos y tal, que me parece interesante, ¿no? Que es como, eh, o sea, básicamente en cualquier medio artístico, ya sea la música, el cine, cualquier cosa, ¿no? Eh, tú tienes siempre como los productos de marketing, ¿no? Que son los productos de consumo masivo, eh, bueno, la moda también, ¿no? Obviamente... Eh, los productos de consumo masivo que están hechos de una determinada fórmula y con, y con una fórmula muy estudiada para que funcionen bien a nivel de ventas, a nivel de marketing y tal, que suelen ser productos que normalmente a nivel de apuesta artística o de concepto creativo pues eh, son un poco menos eh, experimentales, ¿no? como que van un poco más a lo seguro y a lo mejor aportan menos en ese sentido, pero luego siempre está la contrapartida de los nichos eh, que apuestan por cosas más atrevidas sacrificando aún así como todo el tema del reach y del marketing y tal pero que bueno que son las cosas que yo por ejemplo a nivel de usuario pues suelo consumir tanto en moda como en música como en, eh, en arte en, en cine en cualquier cosa ¿no? y, y sí que es cierto como que yo en todas estas nuevas plataformas como en TikTok en YouTube, en plan todo el tema creador de contenido y tal es como que veo que ese nicho todavía o no existe o está muy poco desarrollado. La gente que, que experimenta eh, experimenta muy poquito eh, y como yendo muy a lo seguro todavía. Y es algo que he hecho eh, mucho en falta y, en, y a eso creo que es a lo que me refiero cuando en los primeros episodios hablaba de que no hay un contenido con el que yo me sienta identificado al 100% a día de hoy. Sabes, En el sentido de que yo sienta que está hecho con gente como yo, con mi misma sensibilidad o mi mismo gusto, mis mismos intereses o lo que sea, es como que no, no hay, hay cosas que se acercan más, hay cosas que a nivel de tema me pueden interesar y las consumo, pese a que a nivel formato o, o a nivel estético eh, no empatice con ellas en absoluto, pero sí que me falta un poco de esa otra oferta como un poco más arriesgada, ¿no?, que... Qué bueno que nos haga empatizar pues, a tantas personas que yo creo que no hemos encontrado como nuestro, nuestro hueco ahí todavía, ¿no? Eh, y es como que en, en, en todo este universo no, no lo veo, ¿no? Entonces yo, por un lado, estoy seguro de que esto es algo que en los siguientes meses o en los siguientes años vamos a ver que empieza a florecer porque creo que, como decía también en, en el primer episodio, creo que era estos nuevos formatos creo que están aquí para quedarse y que no van a ir a ningún lado, ¿no? Pero bueno... Sí, espero que, 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 que esto ocurra porque realmente eh, ahora mismo lo que está pasando es como que la estética de todo este ecosistema que se está creando está definida por el algoritmo de una aplicación y por los, por, la, por la interacción del, del usuario, ¿no? Entonces estamos creando un ecosistema que a nivel visual y estético eh, no da lugar a la poesía, no da lugar a la narrativa, no da lugar al arte y lo único que hace es, es guiarse por un algoritmo con el objetivo de vender más, ¿no? del de, puro objetivo del, del capitalismo digital, de vender más, de llegar a la máxima audiencia posible y todo esto. Y es como que esta idea... Eh, con esa finalidad está definiendo, estamos dejando que defina la estética de todo esto, eh, que, que a nivel de, de estética creo que el aporte es, es absolutamente nulo, no pues si tú miras desde cómo están hechos los la mayoría de vídeos de TikTok, eh, cómo están editados los vídeos de YouTube, cómo son las miniaturas de los vídeos, eh, cómo es el estilo de todo esto, no sé, no pues realmente creo que... que aunque haya productos que son muy profesionales y que están muy bien hechos, como digo, a nivel creativo, es como que aportan, aportan poco. Y a mí personalmente es como que no me quiero imaginar un futuro en el que eso sea lo único que existe, ¿no? El, el, el hecho de vamos todos a hacer lo mismo eh, con el fin de intentar vender lo mejor posible nuestra moto, ¿no? Y, y un futuro en el que estos nichos de los que hablo, que, que creo que, que a muchas personas es, es el ecosistema que habitamos no eh, prácticamente, eh, de repente no existan en estas nuevas plataformas, no entonces es algo que a mí eh, la verdad que me bueno, me me da que pensar y, y, y es parte de la exploración que quiero realizar con, con este proyecto, aunque... Como diga a día de hoy sea consciente de que no de que no esté haciendo algo como demasiado diferente al resto de al resto del mundo, eh, pero sí me parecía curioso el, el caso este de Santos sobre todo porque eh, creo que aquí, o sea, aquí se ve muy bien como los dos los dos caminos ¿no? está por un lado el camino de de Zetangana que trabaja con toda esta gente que Santos decía como en la en la entrevista todo el rato hacía hincapié pues que Zetangana es uno de los ejemplos de precisamente de cómo se puede triunfar sin sucumbir como a estos nuevos formatos porque Zetangana es un tipo que es muy poco eh, activo en redes sociales creo que no, no sé si tiene TikTok o qué pero yo al menos no lo he visto nunca haciendo TikToks eh, todos los videoclips que hace eh, siguen siendo en formato horizontal, siguen contando una historia, siguen estando hechos para un consumo un poco más lento. Incluso, pues todo el tema de la gira que hizo con el enfoque este cinemático que le dio y todo, no, pues bueno, es un ejemplo de un artista que creo que siempre ha antepuesto el discurso creativo al marketing, al enfoque de marketing. Eh, y que aún así ha sabido como venderse muy bien y hacer un producto que funciona muy bien. Eh, y luego está como el, el otro camino, eh, o sea para mí el, el ejemplo de Zetangana eh, sería un poco el del pez que nada como a contracorriente. no Y luego en el otro lado está el ejemplo de, de Rosalía, yo creo que es una persona que usa TikTok súper bien, que es súper eh, activa online, y sobre todo me viene a la cabeza la, el videoclip este que hizo eh, con el álbum de, de Motomami, que creo que lo produjo Canadá, que era como un videoclip de todo el álbum, eh, en el que todo estaba grabado como en formato vertical y estaba hecho todo como, como retransmitido, no sé si era en TikTok o en Instagram o qué, que o sea a nivel artístico me parece como una puta salvajada, eh, lo hablaba hoy con, con un colega que, que hace vídeo también, o sea, es increíble. Lo que hicieron con eso es increíble y, y eso me parece un ejemplo para quitarse el sombrero de, de, de eso, ¿no? de cómo coger como estas nuevas tecnologías, esta nueva plataforma, estas nuevas limitaciones que tienes a la hora de hacer que algo funcione a nivel de marketing y en vez de sucumbir a todo eso eh, replicando la misma fórmula que, que hace todo el mundo ¿no? y que nadie parece cuestionarse, eh, cómo desde un enfoque crea totalmente creativo darle una vuelta de tuerca y utilizar eso para crear algo que a nivel artístico esté aportando un montón, pero que al mismo tiempo a nivel de marketing funcione de cojones, ¿no? y, y entonces eso me parece como en un mundo ideal eh, el ejercicio perfecto, ¿no? Un ejercicio en el que tú te estás adaptando... Eh, a estas nuevas tendencias, ¿no? en vez de, de negarlas o de luchar contra ellas, que también creo que es una actitud, que, una cabezonería que, que, que si lo piensas fríamente es como que tampoco te va a llevar a ningún lado. Y coger esto como darle la vuelta y como ser capaz de, de matar a la ballena desde dentro ¿no? o, de, o de utilizar ese formato como caballo de Troya para meterte y contar algo de una forma en la que nadie lo ha hecho antes. Y, y como mmm, conjugar como esa parte más de marketing y el discurso artístico de una forma eh, sublime, no diría yo. Entonces, bueno, eh, como digo, esto me parece como dos ejemplos un poco contrapuestos de dos fórmulas que han funcionado eh, a su manera. Eh, yo estoy un poco entre medias ahora mismo con esto, no sé muy bien eh, cómo proseguir, pero bueno, al final... Como siempre digo, la idea de esto es que sea un work in progress y seguro que, que respecto a esto, a estas cosas que estoy diciendo, pues también eh, pues iréis viendo como pequeñas pruebas que vaya haciendo o, o tweaks o cosas que vaya que vaya cambiando. Y respecto al tema de la difusión, pues eh, también es algo que simplemente tengo que pensar, que a día de hoy no tengo, no tengo decidido. Y nada, creo que llevo como media hora hablando, tampoco quiero enrollarme mucho eh, y hacer esto demasiado demasiado pesado, así que creo que lo voy a dejar por aquí, pero, pero nada, seguimos, seguimos adelante y nos vemos en el, en el siguiente capítulo.